0: Meus irmãos, olhe para o querido e para a querida que está do seu lado e diga assim, aproveita que ainda está vivo e adora tudo o que puder adorar nessa noite, não deixa nada para amanhã. Glórias a Deus. Capítulo 20, verso de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando os com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta, e também da hora nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora um décima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos, todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou, diz-lhes ele, e de vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. Até aqui meus irmãos, levante sua mão e diga, Deus fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém, você pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, esse, esse texto, é, Jesus está com o desejo de explicar da forma mais simples possível, o que é o Reino dos Céus, ele tem esse objetivo, fazer com que aquelas pessoas possam entender, de uma forma muito simples, porque Jesus ele tem essa qualidade, o pregador mais extraordinário que já houve na terra, e a própria geração dele diz isso, porque diziam, quem é ele que fala com tanta autoridade, quem é ele que explica, diferente dos doutores da lei, dos escribas, porque ele nivelava a mensagem dele por baixo, ele era assim, se o culto estiver cheio de doutores, mas tiver um iletrado no meio do culto, eu vou, de uma forma especial, baixar o nível dessa comunicação, no sentido de dizer, falar como nós falamos, de um português mais claro possível, para que eu alcance aquele iletrado, porque com certeza, se ele conseguir me ouvir, me entender, todos os demais conseguirão me entender. Então a maior preocupação de Jesus não era ser aplaudido, era fazer com que a mensagem dele fosse entendida por todos, e que ele tivesse êxito nisso, então quando eu digo nivelar por baixo é nesse sentido, eu não vou falar com uma linguagem é, rebuscada, não, eu vou buscar a simplicidade das palavras, mas para explicar de uma forma profunda, e ele tem esse desejo nesse texto mais uma vez. E ele vai tentar explicar como é que funciona esse reino dos céus que ele vem explicando há algum tempo. Desde que ele começa a pregar, João Batista começa a pregar, João Batista prega sobre arrependimento. Porque ele diz assim, porque vai vir um aí depois de mim que é mais poderoso do que eu. Que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele e Jesus quando ele chega, ele chega pregando essa mensagem, é chegado a vós o reino dos céus, quando Jesus ele entra na sinagoga de Genezaré, que ele vai pregar aquilo que está descrito em Isaías capítulo 51, ele termina e diz, é chegado a vós, essa palavra se cumpre, porque é chegado a vós o reino dos céus, só que o reino dos céus ele causa confusão, porque quantas pregações a gente recebe a respeito disso? algumas fantasiosas, outras espetaculosas demais, e Jesus que poderia falar tanta coisa a respeito do céu, das suas maravilhas, ele vai simplificar e ele vai fazer uma comparação com aquilo que era extremamente conhecido naquela época, e ele vai trazendo essa comparação, ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, e ele deixa entender que esse homem tinha uma plantação, uma vinha, e a vinha parece que ia muito bem, e ele começa descrevendo assim, e esse homem precisando de trabalhadores, ele vai acordar muito cedo, pela madrugada, e ele vai sair para o lugar mais público da cidade, a praça da cidade, aonde as pessoas iam esperando uma oportunidade, e, ele começa a contar essa história, e ele vai se encontrar com um grupo de pessoas, que eu classifiquei eles em quatro ou cinco grupos, eu queria muito rapidamente falar sobre eles, então em primeiro lugar, depois dessa comparação, e ele vai continuar a história, aí nós vamos ler o que diz o verso 1, diz que ele saiu de madrugada, para procurar trabalhadores, para que pudessem trabalhar na sua vinha. Surpreendentemente ele encontra um primeiro grupo Que nos dá a entender porque a divisão vai ser de três em três horas Ele vai voltar nessa praça Para contratar esses trabalhadores Então ainda saindo da madrugada Ele encontra o primeiro grupo que Eu digo que é o grupo das seis horas da manhã O grupo da quase madrugada e esse grupo, ele tem algumas qualidades, por quê? Porque o homem, o dono da vinha, ele vai e encontra ele. Por que que encontra ele? Porque eles planejaram muito bem. Eles disseram, nós precisamos de trabalho, precisamos de oportunidade. E eles se programaram, eles estavam focados, eles eram focados. E quando o homem chega, eles já estavam ali, esperando o quê? Uma oportunidade. E eles são imediatamente contratados, provavelmente esses homens eram os mais qualificados, os mais qualificados receberam a oportunidade primeiro, então mesmo eles tendo esse foco e essa qualificação, esse primeiro grupo, eles tiveram um problema, por quê? Porque embora a gente esteja, e eu esteja aqui conjecturando, essa, esse foco... Esse objetivo que eles tinham e essa qualificação, ao que parece, essa qualificação que eles tinham levou eles a terem certa soberba no coração deles, por quê? Porque diferente de todos os outros, eles aceitaram ir trabalhar na vinha desse pai de família, desse senhor, mas eles não aceitaram de qualquer maneira qualificados, focados, eles recebem um convite e diz, vocês estão disponíveis a irem trabalhar na minha vinha, que era o objetivo principal deles estarem ali, eles dizem, nós vamos, mas nós temos que acertar preço, ou seja, leia comigo, verso de número 2, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para as suas vinhas, ou seja, eles não foram de qualquer maneira, direito que eles tinham, eles colocaram preço para, aqueles, para aceitar aquele convite, para aceitar aquele serviço, e esse primeiro grupo termina negociando com o dono da vinha, dizendo, a gente vai, mas a gente vai por um denário por dia, por um dinheiro por dia, a gente acerta o salário, então o salário, acertado o salário, eles vão, não teve problema para o dono da vinha, o dono da vinha imediatamente os contratou, e mandou eles para a vinha, vamos ler o que diz o verso 3, e saindo perto da hora terceira, entenda isso aqui, hora terceira, calendário judaico, nove horas da manhã, no nosso calendário, então a primeira visita, às seis horas da manhã, a segunda visita ele vai às nove horas… Nove horas não era um horário tão conveniente Mas o dono da vinha está precisando De trabalhadores E aonde é que ele vai encontrar os trabalhadores? Naquela praça Então o que é que ele faz? Três horas depois ele disse: Eu vou voltar lá, perto das nove horas E quando eles voltam Aqui ele, ele encontra um segundo grupo Perceba bem E ele diz assim E saindo perto da hora terceira Viu outros que estavam ociosos na praça Deus estranhou melhor dizendo, o dono da vinha estranhou, ele olhou e disse, interessante, tem alguns que estão ociosos na praça, aí o verso 4, na conversa que ele tem, vai dizer, e disse-lhes, e disse-lhes assim, e disse-lhes, e de vós também, para a vinha, e vos-ei, e dar-vos-ei, o que for justo, e eles foram, ou seja, esse segundo grupo, a semelhança do terceiro e do quarto, vai acontecer o quê? Eles são ociosos, eles não são tão focados como o primeiro grupo, que saiu ainda de madrugada para estarem disponíveis seis horas da manhã, esses aqui, aqueles mais um pouco relaxados, que dizem assim, se tiver uma oportunidade, tudo bem, se não tiver, a gente continua vivendo, quem sabe amanhã, a gente terá outra oportunidade, então em primeiro lugar, esse grupo ele era ocioso, mas eles tinham uma qualidade, qual era? Talvez por não se sentirem tão qualificados a ponto, do que era aquele primeiro grupo, eles não negociaram preço, eles receberam o convite, e eles aceitaram o convite, confiando na generosidade do dono da vinha, eles foram convidados, eles estavam ali, e o dono da vinha vai e diz para ele assim, vocês querem trabalhar para mim? Queremos, querem mesmo? Então venham, e eu dou a vocês, aquilo que for justo, ou seja, o dono da vinha, ele vai dizer assim, vocês trabalham comigo, e a recompensa vai ser, segundo a minha justiça, ou seja, vocês vão ter que trabalhar, confiando na, just, na minha justiça, que na hora de recompensá-los, eu serei justo o suficiente para recompensá-los, e aí o que é que eles fazem? Eles aceitam, esse convite para trabalhar na vinha, simplesmente, porque eles acreditavam na justiça do dono da vinha, eles sabiam com quem eles estavam trabalhando, eles sabiam com quem eles estavam lidando, eles queriam uma oportunidade, o dono da vinha dava, daria a eles a oportunidade, mas não se comprometeria com valor, simplesmente diria, recompensarei, recompensarei vocês, segundo a minha justiça. O terceiro e o, quarto, e o quarto grupo, continue lendo comigo, a Bíblia vai dizer, e saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ou seja, meio-dia, e três horas da tarde, ele fez a mesma coisa, Por quê? Porque o texto bíblico vai dizer assim, ó, e saindo perto da hora, é, e saindo outra vez perto da hora sexta e da nona, fez a mesma coisa, ou seja, o grupo do meio-dia, olha como a, a, a obra, a vinha tinha necessidade, Meio dia, ele saiu para contratar. Três horas da tarde, ou seja, só faltam três horas para trabalhar o dia. O serviço terminaria às seis horas. Mas ainda assim, ele saiu para contratar. E a Bíblia, para não ser tão repetitiva, ela vai dizer que o Senhor fez da mesma forma. Ele contrata e diz, contrato vocês... Tem disponibilidade de serviço para vocês na minha vinha. Agora eu vou ser, eu não acerto o salário. Você vem acreditando na minha justiça, e a única coisa que eu me comprometo é ser justo o suficiente para recompensá-lo. Agora, o que me chama a atenção é o último grupo, o quinto grupo. Porque leia comigo o que diz o verso de número 7. Desculpa, 6. Diz assim. E saindo perto da hora um décima, Traduzindo. Saindo 5 horas da tarde. Repita comigo. 5 horas da tarde. Para trabalhar até 6. Saindo às 17 horas para trabalhar até 18 a Bíblia vai dizer, e saindo perto da hora um décima, encontrou outros, que estavam ociosos, e perguntou-lhes, não era normal, Jesus detectou a ociosidade, no das nove, do meio dia, e das três horas da tarde, mas ele não gerou comentário, ele detectou e contratou, mas o das cinco horas, ele falou, aí já é um absurdo, até porque, o senhor da vinha que tinha passado nos outros horários, ele estava contratando todos os que queriam ser contratados para trabalhar, só que quando ele passa naqueles horários, ele não viu essa turma aqui, é isso que impressiona ele, dizendo assim, por que, que eles atrasaram tanto para vir? porque se eles estivessem vindo antes, contrataria seis horas, contrataria nove horas, contrataria, e o Senhor olha aquilo que não deixava de ser um absurdo, afinal de contas Ele vai contratar cinco, Ele vai levar ainda para a vinha, até eles começarem a trabalhar, mas ainda assim, o Senhor da vinha vai dizer a eles, e encontrou os que estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos o dia todo? Ou seja, esse último grupo era ocioso o dia inteiro. Esse último grupo eu e você não contrataríamos de jeito nenhum. Mas o dono da Vinha era especial. E o dono da Vinha, mesmo reconhecendo, ninguém precisou falar para ele de defeito algum. O dono da Vinha reconhece que eles estavam ociosos o dia inteiro. E aí, pergunta para ele: Por que, que vocês estiveram ociosos o dia inteiro? Foi o único que teve um contato maior. Primeiro grupo que negociou. E esse último grupo, que Jesus está interessado em saber qual é a desculpa deles. Por que, que eles estiveram ociosos? Aí eles deram uma desculpa. Leia comigo o verso de número 7, a parte final. Melhor dizendo: Isso, verso de número 7. E disseram-lhe. Porque ninguém nos assalariou. Ou seja, eles estavam dizendo assim: é que ninguém se interessa por nós. É claro que Jesus poderia entrar num debate com ele. Jesus poderia dizer: não, espera aí, eu passei aqui antes, vocês não estavam, senão eu teria contratado. Mas Jesus não perde tempo com isso. Jesus está gerando uma oportunidade. Jesus representa esse dono da vinha. E ele é um gerador de oportunidades. Jesus não vem num culto como esse para jogar os nossos defeitos na nossa cara. Não. Jesus vem para dizer assim: minha obra é tão grande, tem tanto espaço nela, que se você quiser atrasado como for, eu não perco tempo, eu te contrato, eu te levo, para trabalhar para mim, e ele dá uma desculpa, mas ainda dando a desculpa, eles vão dizer assim, ó, eu, eu não fiz isso por causa de terceiros, é que, a gente não tem tanta capacidade, e talvez o senhor, tenha, não nos tenha visto aqui, é porque já foi, tanta decepção na nossa vida, tanta decepção, que esse provavelmente será um dia como o outro qualquer, que nem eles acreditavam, que eles poderiam ser arregimentados, recebidos aquele horário, porque Porque tem fases na nossa vida, que a gente pensa que Deus não liga mais para nós, que a gente pensa que ninguém mais olha para a gente e aí eles vão dar uma desculpa, que é a maioria das nossas desculpas, eles vão colocar culpa em terceiros, eles vão dizer assim, eu estou nessa situação, porque ninguém me deu oportunidade, eu estou nessa situação, porque isso é muito repetitivo para a nossa vida, só que quando o dia estava terminando, provavelmente... Eles vão dizer no coração dele, qual é a desculpa que eu vou dar quando eu chegar lá em casa de novo? Mais um dia de fracasso. E aí nós decidimos vir a esse lugar. Nós somos esse grupo. Só que eles vão ficar impressionados, por quê? Porque ainda que eles tenham colocado culpas em terceiros, o dono da vinha está dando uma oportunidade para eles, e o dono da vinha pergunta para ele: vocês querem trabalhar? vocês querem que esse dia, termine diferente dos outros dias que vocês já tiveram, e aí eles dizem assim, nós queremos, e aí eles aceitam o convite de Jesus, mas diferente dos outros, eles aceitam o um convite, por quê? Que provavelmente naquele dia, eu não sei se teria outro dia, mas na história que Jesus está contando, naquele dia, seria a última oportunidade que eles teriam na vida deles. A última oportunidade. E aí eles aceitam. Eles aceitam, vão com o dono da vinha. E assim que eles chegam lá, que é aqui que vem a descrição maior do reino dos céus. Assim que eles chegam lá, eles saem, Jesus diz para eles assim: vós também, vim de vós também para a minha vinha, e receberei o que for justo, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, tudo o que você faz para Deus, vai ser pago com justiça absoluta da parte de Deus para a sua vida, não há tempo perdido, aí o que, que acontece, o verso de número 8, vai dizer assim, aproximando-se a noite… Disse o Senhor da vinha ao seu mordomo Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos derradeiros até os primeiros Ou seja, Jesus está dizendo aqui é o seguinte Os últimos serão os primeiros E aí Jesus decide abençoar e Isso aqui fala do reino dos céus Isso aqui fala de pessoas mais capacitadas fala de pessoas nem tanto capacitadas, e fala de pessoas que sem capacitação, e eu acho que eu me incluo no máximo, no grupo das três horas da tarde, se não nos das cinco horas da tarde. Pessoas que demoraram a chegar, mas que quando chegaram, estavam ociosos nas praças da cidade, fazendo o que bem entendiam da vida, tendo a oportunidade de ir mais cedo, mas não foram, porque tinham se acostumado a uma vida de fracasso, mas Jesus o encontrou e disse, tem espaço para você, na minha vinha eu não sei, quando é que você se enquadra, eu não sei, mas o interessante é que o primeiro grupo foi o único grupo que negociou, e é um problema, porque quando eu negocio com Deus, e Deus aceita a minha negociação, ele de forma alguma deixará de me recompensar por aquilo que ele negociou, por exemplo, se eu faço a obra de Deus aqui no centenário, esperando elogios e tapinha nas costas, o meu galardão vai ser, elogio e tapinha nas costas, se um dia eu for chegar para Deus e dizer, Deus, mas eu fiz isso para você, foi para ti, ele vai dizer, não, você fez negociando comigo, que queria fama, queria glória humana, você já recebeu, o seu salário, já recebeu a sua recompensa, e esses homens que eram os mais espirituais, eles acertaram o valor com o Senhor, então, chance zero, deles não serem recompensados, então se eles negociaram um dinheiro por dia, eles vão receber, um dinheiro, só que o que que acontece? Na hora do pagamento, da recompensa o dono da vinha pede para o mordomo e diz, começa de trás para frente, e aí começou de trás para frente, e aí eles ficam admirados, por quê? Porque agora todo mundo se reúne para receber a recompensa, e a recompensa ela foi dada, para que todo mundo pudesse ver, a recompensa não era em oculto, a recompensa seria pública, e nessa recompensa pública, ele manda chamar a turma das cinco horas da tarde, e quando ele chama, a turma que entrou, às cinco horas da tarde, leia comigo por favor, a, O versículo de número 9 diz, E chegando os que tinham ido perto da hora um décima, receberam um dinheiro cada um, Quando eles receberam um dinheiro cada um, A turma que chegou às seis horas da manhã, fez uma conta, E eles disseram, estribamos, <risos> nos demos bem, porque se esses desconsiderados, <risos> chegaram nove horas, e eles ganharam um dinheiro, nós ganharemos muito mais, e eles ficaram esperando algo mais, só que o que que acontece? Passa, Aquele grupo que chegou três horas, o grupo que chegou, quando chega o primeiro grupo que tinha negociado Quanto? Um dinheiro pelo dia, aí o Senhor dá para eles um dinheiro uh, Eles olharam e disseram, peraí, isso aqui é uma injustiça, Por que é uma injustiça? porque se eles trabalharam só uma hora, eles receberam um dinheiro, nós trabalhamos 12 horas, nós tínhamos que receber pelo menos 12 vezes mais, e eles vão reclamar com o dono da vinha, aí o dono da vinha vai chegar para ele e vai dizer assim, o que é que aconteceu? Ele falou, o senhor está sendo injusto, injusto por quê? Porque o senhor deu um dinheiro para eles, e, não deu, e só deu um dinheiro para a gente também, aí o dono da vinha vai perguntar, mas espera aí, o que foi que vocês negociaram comigo? Aí eles chegaram e disseram: negociamos um dinheiro, mas poxa, não, poxa, não. O que vocês negociaram está sendo pago. Vocês receberam o que negociaram comigo. Eles não negociaram, eles acreditaram na minha justiça e o dinheiro é meu e eu pago o valor que eu quiser pagar, leia comigo por favor, vindo porém os primeiros cuidaram que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um, e recebendo murmuraram contra o pai de família dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, mas ele respondendo disse a uma deles, amigo, não te faço justiça, não negociaste tu comigo um dinheiro, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro, tanto quanto dei a ti, ou oh, não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, aí ele vai terminar dizendo assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos não negocie o seu chamado, não coloque preço no trabalho que você faz para Deus, porque no máximo você vai receber o preço que você colocou, não cometa o erro, de não se deixar ser surpreendido por Deus, Deus tem surpresa para a sua vida, mas eu quero terminar agora fazendo uma pergunta para você, quem é você? nessa praça da vida, Deus está aqui hoje, e veio fazer, Ele veio contratar trabalhadores para a sua vinha, e Ele a semelhança do que aqui aconteceu, Ele escolheu gente que veio muito cedo, Ele escolheu gente que veio na adolescência, Outros vieram na juventude, Outros vieram como eu vim, já na vida adulta, E outros, Vieram já, Na vida, De ancião, Eu não sei quem é você, Mas eu só quero dizer que hoje nós aqui no centenário, Somos aquela praça, Que o dono da vinha visitou, e Ele sabe, que aqui no nosso meio, tem gente que só está trabalhando para por, Deus, porque está esperando e já negociou com Ele um salário, amém, vai receber, mas tem a maioria de nós, que trabalha sem colocar preço, que trabalha voluntariamente dizendo, a minha recompensa vem do Senhor, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, eu não coloco preço para fazer aquilo que Deus me chamou para eu fazer. Porque eu sei que o céu tem muito mais a me dar do que um salário simplesmente eu tenho para receber. Quem está entendendo, levante a sua mão, diga glória a Deus. Agora tem um negócio, se coloca de pé por favor. Agora tem um negócio. Sobre o salário a gente fala depois. O Senhor está passando antes que o dia finde. Antes que o culto termine E o Senhor está fazendo uma pergunta para você Aonde você estava? O que é que você está fazendo? Que ociosidade é essa que você está vivendo? E Ele está dizendo para você tenho um chamado para a sua vida No meu reino tem lugar para você e ele está perguntando, por mais que você tenha uma desculpa para dizer para ele, ele vai dizer, o que é que você está fazendo no meio da praça? O que é que você está fazendo sem um sentido principal para a sua vida? E ele está fazendo uma proposta para você, está dizendo, eu quero que você esteja comigo na minha vinha. O dono da vinha está dizendo: Eu preciso de você na minha vinha. Você aceita vir, participar, trabalhar na minha vinha, sem eu precisar me comprometer com o salário com você? Ou seja, dizendo para você: Você acredita em mim? Que eu sou justo para recompensar cada atitude. Que você faz na sua vida A palavra de Deus diz Que se nós Andarmos preocupados E ansiosos com essa vida Preocupados com isso e com aquilo O Senhor Ele diz assim Não era para vocês estarem preocupados com isso Glórias a Deus pela sua vida Meu amigo, pode vir Aleluia Glória a Deus o Senhor diz, não era para te estar preocupado com isso Porque eu cuido da tua vida Aí Ele diz assim, olha vocês A vida de vocês é buscar o reino dos céus e a sua justiça Ou seja, aceitar o convite do dono da vinha Porque Ele diz, e as outras coisas eu vos acrescentarei Você sabe que aqueles homens mais precisavam aquele dia Não era de um salário Era de reconhecimento era alguém que chegasse e dissesse para eles Você é importante para mim Aqui está a primeira pessoa Que aceitou o convite do dono da vinha Cadê o segundo? Saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para Jesus Aceite o convite do dono da vinha Onde está a segunda pessoa? Já saia do seu lugar rapidamente E venha entregar a sua vida para Jesus A igreja pode adorar ao Senhor